0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. De siste månedene er det tre saker som har fått et kokekoker i Storbritannia. En debatt om transrettigheter, et ønske om skotsk uavhengighet og en voldtekstømt kvinne med platinablondt hår.
1: And let's be very clear that individual is a rapist. That individual has committed a heinous crime against a woman and that individual deserves to be in jail for a very very long time.
0: Og nå er forholdet mellom Skottland og Storbritannia kaldere enn på lenge.
1: Scotland's Gender Bill has been stopped in its tracks, prompting fury from Scotland's first minister, Nicola Sturgeon, called it a full-frontal attack on Scottish democracy. I think it will be using trans people as a political weapon.
0: Hurdan har en sak med en transkvinne ført til Politisk kaos? Du hører på oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. I Eddingburg i 2014 hadde akkurat en liten kvinne med kortklippt hår og knallrød kjole reist seg opp for å tale i en parlamentsal full av mørkledde politikere. Den sosialdemokratiske politikeren Nicola Sturgeon var tydelig stolt for hun var blitt Skottlands første kvinnelige statsminister og med det leder av den skotske regjeringen.
1: I will be first minister for all of Scotland, regardless of your politics or your point of view. This first minister intends to make sure that we adorn that old song with new verses, verses that tell of a modern and confident Scotland. Fit for purpose, and fit for all of her people.
0: Og journalist her i NRK, Espen Aas. Du er tidligere korrespondent i Storbritannia, og var der da hun ble valgt.
2: Faktisk så gikk jeg på henne på gaten utenfor BBC Skottland i Edinburgh den dagen. Jeg spurte henne om ett intervju, og hun så helt skrekkslagen ut og hoppet inn i en bil. Noen timer senere så hadde hun blitt lederen. Og mange lurte på, har hun det som egentlig trengs for å bli den lederen som Skottland trenger? Men det skulle ganske raskt vise seg at hun hade både handelkraft og var en tuffing særlig når det gjaldt liberale spørsmål. Ja, og det var spesielt to saker som stod høyt på agendaen hennes. Ja, og det aller viktigste for mange skotter var at hun ville føre kampen videre for et selvstendig Skottland. Selv om de hadde tapt folkeavstemningen, flertallet hadde sagt nei til at Skottland skulle løsrives fra Storbritannia, så tog hun kampen videre.
1: Who do we want to be in the driving seat of shaping Scotland's future? Should det be Scottish regjeringer? or Westminster governments that time and again we have rejected. My fellow supporters of Scottish democracy, welcome to Scotland's national parliament. Thank you!
2: Men i tillegg så var det en annen sak som hun var veldig opptatt av, nemlig at transkjønnede personer skulle få bedre rettigheter. Hun mente at folk skulle få ha det kjønnet som de identifiserte seg som, ikke nødvendigvis det kjønnet de var født in i. Følte deg som en man, ja, så skulle du bli behandlet som en man, Følte som en kvinne, så skulle du bli behandlet som en kvinne. Og hun ble ganske raskt kalt for «de skjeves». Helt fordi likestilling mellom både kjønn og legning var viktig for henne. Hun kjempet så hardt for det at på et tidspunkt så begynte det gå rykter om at hun var homofil. Selv om hun var heterofilt eh, gift, men det begynte å gå rykter på internet Var dette egentlig bare et proforma ekteskap? Rett og slett fordi hun var så opptatt av skjeves Och
0: Og det tok ikke lang tid før Nicola brettet opp ærmene. Men skulle få til det hun ville, altså bedre transkjøndes rettigheter, så måtte hun endre selve loven i Skottland. Og siden Skottland var underlagt Storbritannia och delte mye av samme lovverk, så trengte det også få grønt lys fra den brittiske regjeringen for å få det til. Og med det så satt hun i gang.
2: Ja, og i det veldig viktige året 2016, Brexit-året til Storbritannia, så jobbet hun frem et flunkende nytt lovforslag som heter The Gender Recognition Act. Og det var en lov som skulle gjøre det lettere å bytte kjønn, både juridisk, men også medisinsk.
0: Ja. For sånn som systemet var nå, så måtte transpersoner få påvist diagnosen som ble kalt kjønnstysfori, altså et sterkt ubehag med kjønnet du var født med, for å kunne bytte kjønn. I tillegg måtte transpersoner bevise at de hadde levd i sitt valgte kjønn i to år for å kunne skifte det, og aldersgrensen for det var 18 år. Det var det Nikola nå ville med den nye loven, nemlig å fjerne at du trengte en diagnose, korte ned bevisbyrda ja, for at du har levt som et annet kjønn og ikke minst senke aldersgrensa fra 18 til 16 år.
1: Removing the need for medical diagnosis for a trans person who wants to legally change their gender is actually one of the purposes of this legislation because the need for that is one of the most intrusive, traumatic and dehumanizing parts of the current system.
0: Og når alle jobbinger og finpussinger med lovforslaget var ferdig, så var første steg å få det godkjent av skottene. En decemberdag i fjor var det klart for avstemning i det skottske parlamentet. Och selv om alle var enige med Nicola, og mange syntes lovforslaget var för liberalt, så skulle hun skrive historie denne dagen.
1: «The gender recognition reform Scotland bill is passed.»
2: og forslaget det gikk ganske suverent. Enon, du kunne se på ansiktsuttrykkene, lettelsen og den feieren som var fra det koske nasjonalistpartiet, jubel og applaus i den ærverdige parlamentsalen. Det herkner man se på. I
1: also think it's an important part of my responsibility to make life a little bit easier for stigmatized minorities in our country, to make their lives a bit better and to remove some of the trauma they live with on a day to day basis.
0: Og Nicola kunde nu klappa sig selv på skuldern. Äntligen var den nya loven snart i havn. Det sista som gänstod nå var at den brittiska regeringen också sa ja. Og det var jo vanligtvis ganske plankekörring.
2: Ja, for selv om den skotske regeringen och skotska parlamentet är underlagt det britiske, det er jo en litt uh, rar konstruksjon uh, Storbritannia, så får de jo lov til å vedta den aller meste av sin selv, egen utdanningspolitikk, egen uh, økonomisk politik, egen helsepolitikk og så videre. Så de er selvstyrte og har vært det siden slutten av 1990-tallet, men det britiske regjeringen kan i få tilfeller gå inn og overstyre men det har de aldrig gjort så Nikola og alle rundt henne trodde at dette lovforslaget som handlet om kjønns- og identitetspolitikk skulle gli rett igjennom men de tog så feil
0: for i midten av Noir, bak de eldgamle og erkebrittiske veggene i Westminster i London, satt den brittiske statsministeren Rishi Sunnak och regjeringen hans og rynka på nesa. De hadde akkurat fått lovforslaget fra Nikola, som kanske kan noen av de mest konservative politikerne en skikkelig bakoversveis. Og når Nikola skulle få det endelig svarige retur, så var det slett ikke som forventet.
2: Nej, den konservative brittiske regeringen de satt rett og slett foten ned og brukte noe som heter section 35 som da er en en sånn nødbrems som de da kan iverksette dersom de mener at for exempel en skotske regjeringen gjør noe galt. De sa nei dette får dere ikke lov til å gjøre og helt siden Skottland da fick selvstyret på slutten av 90-tallet så har de aldrig gjort dette men nå skrev de historie og jeg ble veldig overrasket selv da denne nyheten kom og så bare av alle saker, av alle mulig sakeker sa er også altså denne jsaken som j at den britti keren oversjører den Skotske. For the first time
1: ever Westminster is vetoing a Scottish bill, the decision is likely to trigger a bitter legal battle between Edinburgh and London, with the Scottish government previously warning that it would contest what it described as an attempt to undermine the democratic will of the Scottish Parliament.
2: Den britiske regjeringen forklarte det med at avslaget kom fordi de var redde for at det ville skape presidens og ville påvirke identitetspolitik og lovgivningen i de andre landene i Storbritannien, altså Wales, Nordirland og England, og ikke minst var det veldig stor usikkerhet rundt vad kom da til å på offentlige toaletter, treningsrom og så videre, dersom det holdt med å føle et kjønn og så få adgang.
0: It's been a long standing standard practice for the UK government could consider the impacts of laws that are passed Scottish parliament on the entire UK. Och avslag i från det förde till att många reagerade.
2: Och reaktionerna kommer ju på to nivåer. For det första handlar det om alle reaktionerna i transmiljöe både i Skottlands själsakt men också i resten av Storbritannia. men også det att den britiske regjeringen hadde gått in och gjort det den gjorde, fallt i veldig dålig jord hos skottene. Det rocket ikke bare ved det mange mente var brudd på transkjøndes rettigheter, men også deres egen selvstendighetsfølelse. De hade eget parlament, de hade egen regjering, men nå skulle plutselig London komme in och overstyre dette. Og hvis de overstyrte dem i denne saken, hva ble den näste saken? Folk ble rasende, det ble demonstrasjoner, skottene var sinte og mente at den brittiske regjeringen var utdatert, konservativ og gikk baklengs inn i fremtiden når det gjaldt identitets- og likestillingspolitikk.
3: The drumbeat of dissent. Screw the veto. Say trans campaigners outside the UK government building in Edinburgh.
1: Uh, to support uh, our trans siblings and to call out the absolutely atrocious attack 2023 by Westminster.
0: Och en av dem som protesterte var Nicola. Hon var skickligt upprörd og mente det England nå gjorde var att bruke transkönade i ett politisk spill. I tillegg kalte under britiske avslage for et frontalanngrep på det skotske demokratiet.
1: In my view I think it will be using trans people already one of the most vulnerable stigmatized groups in our society as a political weapon and I think that will be unconscionable and indefensible and really quite disgraceful.
2: Og hele denne prosessen som nå hadde vært, mente Nikola Sturgeon bare understreket behovet for en ny folkeavstemning 8-9 år siden den forrige, at Skottland nå burde få løserive seg fra et over 300 år og tidvis veldig ampert forhold med Storbritannia. Så det allerede iskalle forholdet mellom Storbritannia, eller England, som skottene gjerne sier, og dem selv, var blitt and darker.
1: So we must decide who should be making those decisions. People here in Scotland or governments we don't vote for at Westminster. That is the choice we intend to offer the Scottish people in a legal referendum within this term of parliament.
0: Men mens Nikola stå langa ut mot den brittiske regjeringen og argumenterte for att man måtte bli behandlet som det kjønner man identifisert sig som, så skulle hun få en helt speciell sak En sak som snart skulle skape store vanskeligheter for henne og målet om å endre loven. For i slutten av januar i år pågikk en ganske uvanlig rättsak bak lukkede dører i Glasgow's høyesterett. På tiltalbenken satt en 31 år gammel kvinne med platinablond parrykk, stramme mørkerøde tights, lange falske neiler og en stor tatovering på siden av ansiktet. Hun kalte seg for Ayla Bryson og ble nå dømt for å ha voldtatt to kvinner. En av dem var kona. Men det som var litt spesielt var at på det tidspunktet da Ayla voldtok disse kvinnene i 2016 og 2019, så het hun ikke Ayla, men Adam Graham. På den tiden var Ayla juridisk man snauklippet med en ganske røff stil, og gikk ofte med en ring i det ene øyebrynnet. Da Ayla som juridisk man ble anmeldt for voldtektene, mente hun selv at hun var uskyldig og att det var frivillig og gjensidig seks fra begge sider. Og mye står på spill, for med en dom så ventet trolig en ganske hard fengselsstraff. Men så i 2020, noen år før saken skulle opp i retten, tok livet en ny vending for Ayla. Hun fortalt at allerede som barn så hadde hun egentlig ikke følt seg som en mann, men som en kvinne. Nå var tida inne. Ayla endret juridisk kjønn fra mann til kvinne, begynte på hormonbehandling og bytte namn til nettopp Ayla Bryson. Så nå satt altså Ayla i Glasgow's høyserett og hadde blitt dømt for voldtekt, utført som en man. Men da hun iført knallrosa boblejakke og en prikkete paraply henne hendene ble fraktet i fengselet for å zone, skulle det vekke sterke reaktioner
2: huge political row huge ongoing row here in Scotland to answer that question how does the justice system deal with prisoners who self identify as women For dessunår skjedde var at Isla Bryson ble fraktet til et kvinnefengsel no av den nåværende hun den tidligere han skal selv ha bett om og i Skottland så er dette Praksis, der du skal zone i det fengselet som du føler kjønnstilhørighet til. Ikke det kjønnet du er født inn i, som er praksis i resten av Storbritannia. Så føler du som en kvinne, slik Ayla Bryson sa hun gjorde, så skal du også zone i et kvinnefengsel. Men dette ble det bråk Flere stille spørsmål ved sikkerheten til kvinnene i dette kvinnefengselet. Var de trygge når en som var dømt for å voldta og skade kvinner, ikke engang, men to ganger, skulle sone der sammen med dem? Og kvinnene som Bryson var dømt for å voldta, de gikk nå ut og sa at hun kun skiftet kjønn for at hun ville sikre seg en mildere straff ved å zone i et kvinnefengsel. O Ila Bryson's tidligere kone sa att hun aldrig hade hört sin dåvarande Adam snakke om at han hade slit med sin sexualitet eller følt seg som en kvinne då de var gifta.
1: Transgender woman is found guilty of raping two women when she was a man. It's a man, it's a man who now pretends he's a woman. No one believes. Look, let's put a picture up. We put a picture up right
0: now of yeah. Ila Bryson who was born Adam Graham. Och så pressen kastet sig på og intervjuet flere som kjente og visste om Ayla, som sa at hade hadde kommet på et mistenkelig tidspunkt. Og Ayla fick ganske hardt kjør i tabloidene.
2: Brittiske tabloider er ikke kjent for å være særlig nådige. Hun ble kalt for ett monster, og mange mente at hun absolutt ikke skulle få lov til å zone i ett kvinnefengsel. Og det ble en vanskelig sak å debattere, det var ord mot ord, O Det kunne jo henne at dejla faktisk førte sig som en kvinne. O Det var jo første gang i Skottlands historia at en som hade volta at noen som en man lev dømt til og sone, som en kvinne eller transkvindedag. Og det var en helt ny problemstilling for f fengselsvæene og det skapte det mange vanskles per smål. Derfor kræbde folk at noen å det komme og i do og denne noen. Og det var førstminister Nikola Sturgeon.
0: Og mange var jo veldig spente på hva Nikola selv mente i denne saken, og hva hun ville gjøre. Hun var jo på mange måter blitt transpersonens forkjemper, men samtidig så var jo det her en veldig unik sak som hun helt sikkert ikke hadde
2: sett komme, Espen. Nei, det var ikke denne saken hun ville kjempe for. Dette ble veldig vanskelig, og hun fikk masse spørsmål. Skal du gjøre noe? Hva skal skje med Ayla Bryson? Og det spørsmålet hun ble stilt, 12 ganger i det skotske parlamentet uten å svare på var er Isla Bryson en mann eller kvinne? Do you consider Isla Bryson to be a man or a woman?
1: Um look I am not getting into it. In this case is still sub judice apart from right for me to see what I did but the the individual case is still subject to scrutiny. It's important for me as first minister.
3: The first minister says she doesn't have enough information to decide if this double reaperist is a man. He's a rapist. He has a penis. What further information can the minister In
1: case, uh, uh, so mm -hmm. mm -hmm.
0: Men så i slutet av januar så gjorde Nicola noe som overrasker mange.
2: Og Niklas Sorgen foretok det som man kaller for en politisk usving. Hun sørget for at Isla Bryson ble flyttet fra f fengsel og till et mans fängngsel. Det ble begrunet med at Tyler Bryson hade begått den kriminelle handlingen som man og derfor måte vedkom nåså so i f fengsel med men.
1: There is no automatic right for a trans woman convicted over a crime to serve their sentence in a female prison, even if they have a gender recognitionifica. Every case is subject to rigorous individual risk assessment and as part of that the safety of other prisoners is paramount.
2: Men, detta var ju också det stik motsatte av politiken som førstminister Nicklas Störgen hadde kämpat for i årevis, så journalister og politikere de kastade seg over den skotske førstminister Nicklas Störgen igen, de och nå krevde de svar. Varun ikke konsekvent i politiken sin Og mente hon ända en gång at Ayla Bryson var en mann og ikke en kvinne, og fortsatt klarte ikke Nicola Sturgeon å svare på dette. Og hennes mange politiske motstandere i det skotske parlamentet sa jo at nettopp dette viste hvor vanskelig loven hennes ville være i praksis.
1: This scenario is exactly what I tried to stop during the passage of Nicola Sturgeon's Gender Recognition Reform Bill. And even with the flawed bill in limbo, violent criminals are exploiting the system and putting vulnerable women
3: at risk.
0: O forrige uke, 15. februar, skulle Nikola gjøre noe som kom bratt på mange. Hun kalte inn til pressekonferanse og iførte en knallrød dress, stilte hun seg opp foran kameraene. Med klar og bestemt stemme sa hun at åtte år i førestedet nå var over, og at hun ville trekke seg som Skottlands førsteminister.
1: Scotland's First Minister is resigning. Ms Sturgeon has faced criticism recently for supporting reforms to gender laws. Some in her party also want a more radical stance on breaking away from the UK. This decision comes from a deeper and longer-term assessment. I know it might seem sudden, but I have been wrestling with it for some weeks.
2: Dette var noe Nicola Sturgeon sa hun hadde tenkt på lenge, hun tok jo over denne jobben i en veldig vanskelig tid for partiet, de hade akkurat tapt sin viktigste sak, folkeavstemning om et uavhengig Skottland, så kom Brexit som hun var veldig emot og så hadde hun et veldig anstrengt forhold til de aller fleste brittiske statsministerne. Og så var det jo selvfølgelig den siste tids om transkjønnede og om straff, og selv om den ikke var kanske saken som gjorde at hun trakk seg, så hjalp det neppe på motivasjonen hennes til å fortsette.
0: Det er jo en veldig vond og vanskelig sakespenn. Var den gjort med debatten rundt identitetspolitik i Skottland og Storbritannia?
2: Mange ville jo si den har kjørt den helt i grøfta. Eh, mange synes det er en tragedie at en sak som Isla Bryson's, en person som har voldtatt og gjort grusomme ting mot kvinner også er den saken som oftest diskuteres i forbindelse med transkjønnes rettigheter. Det var ikke dette det skulle handle om. Det skulle handle om att det skulle bli lettere å skifte kjønn, lettere å få være det kjønnene du identifiserte deg med. Eksempelet som på mange måter ødelegger for debatten, ødelegger for rättighetskampen samtidig som den jo i aller høyeste grad har vist hva slags vanskelige spørsmål du står overfor når du endrer en sånn lov. Det var här politikk møtte praksis i døra.
0: NRK vet at det kan oppleves støtende for transpersoner och bli omtalt med sitt tidligere navn og pronomen, og i denne episoden så har vi gjort en redaksjonell vurdering på at det enkelte steder er nødvendig. Denne episoden ble laget av produsent, Tirel Mattestadda Solvang, teknikk og lyddesign, Espen Bjørlo Mellem, Vaktchef Inna Swan og jeg heter Gry Veiby. Programredaktør er Knut Magnus Berge. Klippene du hørte var fra BBC, ITV, Scottish Government, The Guardian, Reuters, Sky News, The Telegraph, The National, Daily Mail, The Mirror, France 24, Daily Motion, The Conversation, The Express, Talk TV og NRK. Har du tips eller innspill så må du gjerne sende oss en e-post. Adressen er oppdatert kryllalfa@nrk.no. I en podcast fra NRK.
3: Det finnes 8 milliarder mennesker i denne verden her. Men hvordan finner du akkurat en rette for nettopp deg? Og så tror jeg jeg sier litt sånn, vi skal på vei kjæreste da. Og så blir han helt likblært. I denne nye podcasten stiller jeg kjente par mitt absolutte favorittspørsmål. Hvordan møttes dere egentlig? Vi var i doke. Ja. Altså sånn utedo på som sånn festival, da? Ja. ja, utrolig romantisk. <laughs> Vi får servert helt nye sider av kjente mennesker som Nicolaj Ram, Sandra Ling og Victor Sotberg. Og vi får ikke minst muligheten til å bli kjent med dem de deler livet sitt med. Det møtet
2: var jo litt spes. Sant?
3: <laughs> Hør morsomme, romantiske og småfløe historier om hvordan kjente par møtte hverandre og fant kjærligheten. Jeg heter Karn-Marie Berg, og hvordan møtes dere har premiere på selveste Valentine's Day. Tirsdag 14. februar slippes de to første episoderne, og deretter kan du høre nye spennende kjærlighetshistorier hver tirsdag fremover.
0: Hvordan møtes dere? Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.